0: 大家好，这里是由三十六氪出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮主啊，今天是又一个星期二啊，一、哎、月九
1: 号了。嗯，啊，今天我看到一条新闻，哎，都着实有点出乎意料啊。啥呀？是一个关于富豪榜的。哦，哎，每次看到这富豪榜都是心潮澎湃啊，哦、感觉自己的这个位置一直没啥变化
0: 啊。哎、确实，感、嗯、觉很稳定哈。对
1: ，很稳定。呃，今天震惊到我的是一条什么新闻呢？啊，是胡润研究院啊发布的这个胡润校友会榜，在校友会榜中呢，清华大学是稳居第一的啊。然后在清华大学上榜的这些校友的名单中呢。张泽天赫然在列啊！哦，他的资产有多少呢？啊，也就是刘强东的夫人啊，张泽天。嗯啊，净资产是六百亿的
0: 身家，排第三。我看今天这一条这个短消息啊，也是上了热搜了啊。嗯，好像很多网友觉得，哎，居然有这么多钱啊，确确实实感觉有些不可思议。但是在我的眼中啊，嗯、我一开始是觉得张泽天呃很漂亮嘛、哎，然后后来我对她的印象就有所改观、嗯，就是人家不只是漂亮，其实也是一个非常优秀的女性哈。嗯
1: ，对。当当年火起来的时候，我印象中可能是有一个叫，哎呦，我我都哎、呃、忘了那个社交网站叫什么了啊！嗯、当时在上面，嗯、呃，他拿着奶茶的这么一张照片，而特别清楚，很漂亮，很漂亮，是,是,是、嗯，对呃，而且岁数应该比我还小，哈哈那那就是
0: 人家本来显得就比你小很多。嗯嗯、对啊，根据
1: 嗯、呃、企业企,企,企查查的数据显示呢，就是张泽天他关联的公司啊是有九家啊，其中有八家是存续状态，嗯、而且还。呃， 担任了很多公司的股东啊、董事长啊等等职 务， 涉及的范围特别特别 广， 比如说文化艺术 呀， 还有资本市场服 务， 哎， 等等。
0: 嗯， 是， 而且还有我看到有一个这个浙清华和浙大校友各三十二人登上了五十亿财富门槛的胡润百富 榜， 成为了最具财富创造力的校友 会， 而北大校友是二十二人上 榜， 排名第三。哎， 这个还挺意外的 啊， 就是北大和清华不是在同一个水平线上哎，差、哎、开了，哎，差开了啊！中间加了一个浙江大学，对我是这么理解的哈、嗯。浙
1: 江大学它的理工科是非常非常棒的啊。嗯、然后这几年，你看咱们的新兴的企业家们啊，多数都是搞高科技的。对吧？或者说是那种呃，反正技术肯定比以前含量会更高一些的东西。是的，嗯，那上一个世纪的或者说上一个时代的呃商界领袖呢，嗯、呃，可能会参与房地产行业呀、啊，嗯，或者说像俞敏洪等等，他做的是相对来说会传统一些的行业嗯，啊，所以就会相对来说，嗯，北北京大学会下降一丢丢,丢吧
0: 、哦。大人，时代变了，是吧？时
1: 代变了啊，时代变了,代变了、嗯、啊。好，呃，我看朋友们都已经到场了，那咱就正式进入。今天的节目 啊， 在今天的节目中 呢， 我们会跟大家一块唠一唠最近的一个大热点儿。哎， 张雪峰老师被起诉了但是依然拯救不了文科生的就业率呀、啊！啊，第二个话题再跟大家聊一聊，就是支付宝为什么又要做社交了呢？嗯、啊，为什么所有的互联网巨头都有这种社交焦虑症
0: ？是的，另外呢，我们还想要跟大家聊一聊五百元每天，他们的工作居然是出租自己啊！最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式的开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱先看第一条资讯罐头啊，第一罐资讯罐头是关于英伟达的啊。当地时间一月八号，芯片巨头英伟达在 CES 大会正式开幕前发布了多款重磅游戏芯片产品，并宣布与中国游戏公司和电动车企的多项合作。另有消息称，英伟达针对中国市场的三款定制 AI 芯片有望于今年二季度出货。英伟达还宣布，将与米哈游、腾讯。网易等游戏公司合作 AI
0: 数字人业务。嗯，我们来看一下第二条消息啊，小米汽车的三十六氪获悉，小米汽车在微博发布答网友一百问终极，关于后面会不会和第三方车企合作推出类似智选车，小米汽车表示没有这样的计划。从一开始，小米就决定要在设计、研发、制造等全链路全债自研，由小米全资造车，风险自担。这不仅是小米 in 造车的决心。更重要的是，我们认为只有全资造车、全债把控，才能把控好汽车每一个环节的品质与用户体验。
1: 哎呦，这个新闻说的很有很有水平啊，就感觉暗戳戳的在暗示我们跟华为不太一样，是吧？哎呀，啊，你要做这个车 BU 啊，就是跟生态链的其他的公司合作，哎，我们现在就是只做啊自己独自承担这一项业务，嗯，啊，那看接下来还有没有其他的一些更深的回应啊，我特别期待于于承东于总的回应，啊，来看第三条消息啊，是关于字节字节跳动和腾讯的，哎呦，这俩巨头竟然合作了。真是活久见 啊！ 从多方获 悉， 字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正在跟腾讯谈判出售多款游戏。接近交易的人士透 露， 涉及出售的项目包 括， 就是这些团队 啊， 是分散在上海、深圳等地。朝夕光年已经为开发这些游戏花去了上亿元，此次出售进行了较大幅度的折价。朝夕光年旗下已上线的《晶核》与《星球重启》这两款游戏，正以估值乘以流水，哎，这种估值的方式进行竞价出售啊。由于价格比较高，而且还涉及到未来持续投入的运营成本，目前尚未确定最终的卖家。啊， 买家 啊， 朝朝夕光年相关负责人回应称 啊， 至今尚未敲定与腾讯的交易。此 外，
0: 团队还在跟多个买家商谈项目出售事宜。嗯， 我看到刘同 说， 只有腾讯有钱接手 吧， 正好你情我愿。那对于这条消 息， 大家怎么看 呢？ 也可以在评论区发出你的想法。我们看一下第四条消息啊 ，Vision Pro 即将上 市， 起售价二点五万元。据美金 网， 当地时间一月八号 晚， 苹果公司官网发布消息称呢。苹果 Vision Pro 将于二月二号在所有美国苹果零售店和美国苹果在线商店上市。呃， 起售价为三千四百九十九美 元， 约合人民币二点五万 元， 配备二百五十六 GB 存储空间。苹果官方介绍称 ，Vision Pro 是一款革命性的空间计算设 备， 改变了人们的工作方式、协作方式、连接方式、回忆方式和娱乐方式。Vision Pro 将数字内容与物理世界无缝融 合， 通过用户的眼睛、手和声音提供最自然、最直观的输入方 式， 解锁强大的空间体验。全新的应用商。店为用户提供超一百万个兼容 iOS 和 iPadOS 的应用程序，以及利用 Vision Pro 独特功能的新体验。那以上资讯整理自第一财经、三十六氪、晚点 l Post、美经网。稍后回来进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好的，那我们进入说来话不长的第一个话题啊，哎，张雪峰老师又又又又上热搜了
0: 、啊，哎呦，前一段时间就是老上热搜啊，嗯、那时候我们也没聊是吧
1: ？是是，那这次是发生什么事儿呢？其实还是之前的事儿的一个引申啊，是、嗯、的，就是张雪峰老师有一次在跟网友直播连线的时候，嗯，连线了一对母子，嗯、那孩子呢数学能考一百四十多分啊，人家家长犹豫说要不要为了读档次更高一点的学校去放弃理科，哎，选文科。结果当时张张雪峰老师啊，就直接说啊，所有文科专业都叫服务业啊，服务业总结成一个字就是“甜”，甲方都是对的，你就是对的啊，你就是好的。啊爷，我给你笑一个吧，这就叫服务业。哎呀，帮主说这段话的时候，我
0: 都有点想笑哈、啊。呃，接着这个张雪峰他也是表示说，他其实在自己在直播间直播的时候啊，也是服务业。他说、嗯、我是用我的专业性来填我们直播间的每一位家长、每一位朋友。嗯、呃，说你以为当律师看起来好高大上、匡扶正义？说律师都是销售，这是他说的话啊，不是我们说的话。说还对孩子说，哎呀，你千万不要为了所谓你的心理上对于院校。要档次的认知，而让自己一辈子都要干那种舔人的行当。哎呦，他这话说的吧，有一定道理，反正啊，但是咱怎么说呢？
1: 就是毕竟他是做生意的，他肯定是为了保这种就业率，是吧？你咨询的成功率，所以才让大家你把学校降一点儿，有可能会更成功。哎，对，有这方面啊、哎。其,啊、其
0: 实前一段时间啊，张雪峰也是在直播间的时候提出来说，哎呀，不要让人选这个新闻专业，是吧？啊，我作为一个学新闻专业的啊，我觉得，呃，他说的肯定有道理，但是说的有点太露骨了，是吧？啊，嗯，那那。
1: 最新的进展啊，是、嗯。这个有一个微博粉丝啊，六十六万啊，微博粉丝也算是一个大 V 了啊。呃，发了一条微博啊，说张雪峰，你的言论是对文科生群体公然的人格贬低和挑衅啊，所以要把张雪峰起诉到法院。目前是处于一个什么状态呢？就是案子呢被苏州市虎丘区人民法院受理了啊，案件状态处于网上立案审查通过阶段。啊、哦，这个是具体是一个什么样的情况啊？啊这大概我我我琢磨着啊，这、嗯、个。而而且我是上网查了一下这个资料，有一个专业律师说，哎，只是法院立案审审查通过呢，他后面可能还会有一个调解的这么一个环节啊，如果你要是不调解，才进入下一步
0: ，所以现在啊。还算不上正式的立案哦。其实我看到这个消 息， 我第一反应就 是， 哎， 这个博主他有这个诉讼的资格 吗？ 因为其实张雪峰他并没有点名道姓的说这个博主对是舔是服务是 吧？ 嗯，
1: 对 啊， 那咱就呃聊一聊官司本身吧。嗯， 就是这官司能不能 打？ 哎， 怎么打是 吧？ 好， 呃， 红星新闻呢是采访了两个高级律师 吧， 一个是陕西恒达律师事务所的合伙人 啊， 赵律 师， 他说。呃，博主以侮辱为由起诉张雪峰呢，并无不当，也就是可以啊。你是在拿起法律武器维护合法权益，嗯，法院呢应当立案受理、嗯。然后另外一个四川的呃胡律师说，哎、呃，此案如果要是想通过司法的途径进行解决呢，你博主就需要证
0: 明自己的名誉因此受到了损失。哎，是，其实我也在网络上看到了一些法律答主的一些答案啊，他说，嗯、呃，博主不具备原告资格，说因为原原告必须要证明跟本案有直接的利害关系、嗯，这其实就是我刚才的那个疑问嘛。对，因为人家并没有点名道姓的说你这个博主是是博主是吧、嗯？对吧？然后另外，其实被告啊得有一个主观的恶意。并且造成了实质伤害，就是你确实有歧视，啊，然后有主观恶意的嫌疑啊，嗯、呃，而这个有没有造成伤害，这位法律博主说很难说，嗯啊、呃，说嗯，难道说这能够造成大面积的失业吗？这也不尽然。对啊，嗯、咱想想，这那个你说你
1: 找不找找不找得到工作，可不是张雪峰一个人说了算的，是吧？哎，是、呃。而且对于这件事呢，我看有一个网友的观点是非常非常精辟，嗯，就是无论如何。张雪峰哎赢麻了哦、啊，什么意思呢？如果这个博主打赢了官司是吧，那张雪峰就得公开道歉。但是张雪峰啊，他的职业是有文科性质的，对吧？咨询呗，对吧？呃，这就意味着他一道歉呢，就意味着给一部分群体提供这情绪价值啊。哦，那不就应了他之前的观点了吗？就是说嘴里的服务业靠舔，是吧？这个观点这很很刁钻呢。但是如果这博主打输了官司。哟，那压根儿张雪峰就没错呀！
0: 哎呦，那那这么说，这个网友分析的就有点是双输的，哎，不是，就是单方面赢的阶段，啊、是吧？是要不说
1: 嘛，这个张老师啊，这次肯定是赢完了啊、嗯！咱们每一个点击，那都是为张老师的事业添砖加瓦的。
0: 其实咱们这样的聊也算是哈、啊，啊，也算是啊，嗯、啊那个
1: ，但是绝对没收费啊。啊<笑>对，那咱下面聊一聊，你说这个文科专业到底是啥？因为我一开始脑袋里头啊。一直是有一个困惑在啊，你说，呃，我高中确实是读的文科，但是呢，我大学又读了一个电子商务、哎，那你就说不上来这到底是不是文科？哎，电子商务算是一个新兴的专业吧？哎，新兴的一个专业，所以我在这儿也很好奇啊，问问大家，嗯，都是读什么专业的
0: 啊？你觉得自己的专业是文科呢，还是理科呢？啊，这个鄙人不才啊，嗯，本科学的是生物。然后研究生是新闻与传播啊，我在我看来就算是从一个坑跳到了另外一个坑里了、嗯、啊,啊，这都是呃张老师提到的
1: 几大新坑、新四大天坑里头的专业是,是,是,是吧？嗯，对、嗯，就你看我问这个问题呢，主要就是觉得有很多这文理科呀，它是没有明显的界限的啊，嗯，嗯你说要不要舔？这跟行业跟工种。嗯，怎么说呢？是有一定关系。你比如说，哎，如果你在的所在的行业呢是体制内，嗯，对吧？那你可能会花很多时间在人情世故上。哎，确实啊，那你可以啊，把它理解为一种舔，是吧？嗯、但是或者说是甲方乙方。对吧？这跟工种可没关系呀、啊！哎、嗯，是
0: 你要说这个“舔”字儿有点呃，上不了台面，那咱们就说提供情绪价值嘛。嗯嗯、哎，提供情绪价值，甚至你，嗯，那那刚拿回我刚才说的
1: 这电子商务专业哈。嗯。你说小泽也学过理工科，对吧？嗯。啊、呃，我呢，大学就是学电子商务的，但是我们都是干了媒体。哎，是啊。甚至以前咱的前同事们呢，我听说还有研究什么核工程的。哎呦，这他你想想，一个研究核工程的，也不
0: 也写了几年稿子吗？来这儿。对，其实我觉得刘同说的。非常有道理啊！他说与个人选择的关系更大。你看我这个，你别说我这个大学学的是生物吧，天天做实验室里边搁那儿研究一些植物啊。但是我是觉得我自己的兴趣不在这儿，那我肯定会要选择跳到另外一个赛道上面，就选择了新闻媒体这么一个专业了哈。新闻与传播、嗯，嗯，对，而而且呃，文科呢，其实它嗯
1: 有三种分类吧。第一类就是说文史哲，这是最传统的是三大类，是,、嗯、是吧？啊、呃，所以这一次。传呃，这个争议的焦点呢，说的应该是纯文科。呃
0: ，我自我感受一下啊，就是那些比如说小语种啊,啊，是，然后我、嗯、像我这种新闻与传播呀，啊，还有这个中国语言文学类的这种，啊、其实都是这这、嗯、包含在里边了
1: 。对，还有什么哲学啊之类的。因为我在我们脑海里头直观感受哈，嗯、这些专业的同学出来之后，要不你去考公是吧？要不就是顺着专业做学术研究，嗯，要不呢当老师。哎，好像基本上都是
0: 这些啊。是，我也其实想要问一下直播间的各位以及那个听众朋友们，就是大家的这个、嗯、呃专业都是什么呢？是文科还是理科？然后结合自己的经验来讲，自己这个比如说呃一些同学啊，他的就业经营情况好不好呀？方向,方向怎么样的呀？啊嗯啊，也可以在评论区跟我们分享一下。嗯，对
1: 呀，而且啊，还有这一些文科，它的专业本身是文理兼收的。你比如说法学，嗯、这个特别典型，是吧？那那很多，比如说土木工程的，呃、哎，跳槽去学了法，当律师，这就是咱们一个听友王小喵啊，嗯，给咱分享的这么一个现实的案例，是吧是？呃，另外你还有里头的经济学、管理学、教育学。嗯、啊，我所属的我拿的学士学位证书啊，就是管理学的哦，对而且你看经济学里头的金融学，还有什么财政，还有国际贸易、国际经济这些，哎，咱听着都
0: 是不赖的一些专业哈。哎，对、嗯、我其实看到了咱们的听友旭伟说商科算什么？这其实能不能算成、嗯、的？对对对，复合的嘛。嗯呃，然后魏欢也说了文科，我周围的大家都做的和自己专业不大相关的工作。嗯、你看，其实我觉得这个确确实实是跟咱们。自己的一些呃选择也好啊，或者说是社会，我觉得有很大关系嘛。嗯、就是很多时候，咱们上大学学的专业，嗯，真的不一定是咱们未来就业的。方向哈，哎是啊，呃比如说
1: ，嗯、呃，我是文科生哈，嗯、但是我的同学里头有考上北大清呃光华的哦啊，还有我的发小也也也考上过，或者我同学考上过什么清华经管，是，你说我们文科生确实也有很好的学校去上哈，哎、人生是旷野是吧？哎、人生真是旷野了，<笑>哎,哎，甚至啊，还有一些文科能能读什么工学、医学啊，当然是少量的专业哈，嗯，有一些文科生也是可以读的。啊， 那接下来就是有一个比较关键的问 题， 哎， 文科生的专 业， 文科专业的这些就业率是怎么样 的， 对 吧？ 啊， 这应该是吵架的一个焦点 啊， 很有佐
0: 证。现实情况到底是怎么 样，
1: 是 吧？ 现实情况到底是怎么样 啊？ 其实呢，呃，二零二三年的时候就有过热搜相关的热搜。当时三十六克的微博案、啊、发了一条信息，哎，说这个呃二幺幺文科男硕士吐槽招聘会均薪五千五百块哦，二幺幺的文科男硕士啊，嗯，呃五千五百块，还有说什么文科生转码或成新的趋势，转码意思就是码农，哎，码农、嗯、啊，文科生又站在了风口浪尖，那是可是去年三月份啊、嗯
0: ，哎，说实话就是前一段时。时间，包括 AI 兴起的时候啊，那时候我周边的很多朋友都开始尝试着去学一些，嗯、呃 ，Java 呀、啊、Python 啊的、嗯、这种这个，呃，就就是程序员他会的一些啊语言、嗯。对
1: 啊，看咱评论区说，呃，这个就业跟专业对不对口的问题啊，有很多时候你说不清。你比如说三十六课以前报道是按照这种条线划分的，嗯，有生物、呃，有医药相关的。那这时 候， 如果是一个呃医学生他毕 业， 那他本身应该属于理学或者说工学毕业的学 生， 那他也能做媒 体， 对 吧？ 然后 呢， 像咱们做呃学什么传媒出身
0: 的， 那好像听起来就是就是应该进媒体。是，哎，其实说到这个，因为我们我上学的时候，老师经常会讲，其实新闻或者说是媒体这一行啊，确确实实是需要很多那种不同专业的视角的。嗯，因为你看，咱们比如说作为记者，呃，他咱们大学学的就是这个新闻与传播，但是那个时候可能他不涉及到一些生物的知识，或者说是不涉及到一些呃机械的知识，那咱们怎么样去报道这个机械方面的内容呢？哎，那可能这块也会需要一些专业对口的人过来从事这专业的记者方向。you、yeah. 对，没错啊、嗯，呃，智联招聘
1: 之前发了一个报告，叫《二零二二大学生就业力调研报告》。那个报告里头，呃，公布了两个数据啊。第一个，二二年的时候，人文学科毕业生的签约率啊、呃，我印象中是刚毕业的时候有个三方是吧？应该知道这个玩意儿啊，是百分之十二点四啊，这是文科的，远低于理科毕业生的百
0: 分之二十九点五，以及工科毕业生的百分之十七点三。哎，是，但是你看，这是智联招聘发布的，是吧？嗯。我觉得这个咱们就是可供参考，哎、啊，嗯，然后我也看到了麦克斯研究院发布的一个中国二呃二零二二年中国大学生就业报告显示说，毕业后半年内收入最高的专业当中前十位都是理工类专业，哎，这个也比较可以理解了，嗯嗯、呃，就是这个、呃、你看咱们去年年初的时候，这个 AI 相关的是吧？是是，很多都是理科类的，它比较吃香，然后再包括前一段时间计算机特别的兴盛嗯，啊嗯，那时候那计算机不就是典型的这个理工科学？专业嘛对，对吧？你
1: 看，就像日升日落说的啊，感觉文文科呢，你找工作其实也不难，对吧？嗯、但是你就是看薪
0: 资水平呗，这个就不不好说了。对，这个确确实,实实是说出来了内心所想啊。确实，你可能找到一份工作没有那么的难、嗯，但是如果说你想要找到一份薪资水平又符合你预期的。可能就比较难了，但是我觉得这个可能跟专业也没有太大关系，大家都想要找到一个呃薪资水平符合预期的、嗯，但是的可能也都没有那么简单哈。嗯，而且这里边其实我发现了一个特别有意思的点啊，就是我平常看到的一些过往的影视剧作品里边啊，也或多或少有人有给人留下文科生不好找工作的印象啊。比如说，我给大家介绍之前说过一个史上最佳日剧《白色巨塔》是吧？嗯，其实里边东教授的女儿。他学的就是小语种，然后他的母亲呢，就经常会给他灌输这样的思想，就说，呃，想让自己的女儿嫁给一位医学教授啊,啊，还说如果你爸一退休，就不会有人给你介绍工作了。哦，这是一部医生相关的，的、哎，对，医疗相关的。当然，人家这个东教授的女儿还是非常的自立的，非常独立的一位女性哈。啊、嗯嗯。然后另外，其实我也见到，哎呀，这个新垣结衣大家应该也有听过、啊、哈，很多的女神嘛、嗯。是的，她在《逃避可耻但有用》当中扮演的女主、嗯，其实是心理学硕士。就是他被裁员之后失 业， 从事的是家政服务工作啊。对
1: 你这确实能很说 明， 你看影视文学作品里头 啊， 就喜欢拿这个文科生失业调侃。对，
0: 这个经常会在一 些， 我感觉都
1: 算是刻板印象了。嗯， 对， 嗯， 不过 呢， 确实也有官 方， 相当于说是给文科专业亮了一些红牌儿。那二一年十一月份的时候 呢， 贵州贵州省的教育厅 啊， 对法学还还有数字媒体艺术。劳动与社会保障、公共事业管理、汉语言文学五个专业进行了预警，说如果连续三次列入预警名单，这些专业啊、嗯，除了个别特殊的
0: 专业以外，哎，将实行退出机制，停止招生。他这个预警是，嗯、就是他这个呃专业的这个就业去向落实率是比较低的是吗？啊
1: 、哎呃，你比如说二二年七月份的时候，安徽省表示啊，如果连续三年你的就业去向落实率。低于了百分之六十啊，这些专业呢就暂停招生。哎，他当时列了哪几个呢？法学。阿拉伯语、金融学、英语等
0: 多个人文社科类的专业都在百分之六十的这个红线徘徊吧，算这个也可以理解，确实、嗯。然后此外，好像嗯、呃，像江西啊、福建啊、山西、辽宁、河北、河南等多地也有相关的政策嘛、哎。是的，是的，嗯，呃、不过也着补一句啊，就是其实这些专业考公是有优势的。嗯，你像我的一些朋友们，他都去选择了考公。嗯。然后这个二零二三年国考报名人数其实攀升至。二百六十万了嘛？计划招录是三点七一万人，平均招录比是七十比一。但是呢，一些热门岗位啊，招录比更高。其中，经济学、法学、汉语言文学等文科专业占据国考招录的大头。嗯，所以由此可见，其实文科专业在考公方面啊，还是有一定优势的
1: 哈、嗯嗯。哎，对，嗯、呃，我看咱们新进来的朋友 Sue 是吧，说啊、呃，文科生找工作大多都是跨专业了。啊，你如果跨专业呢，就代表这个职业职位的这种专业专业度不够，是吧？那就是你的门槛低，那薪资可能就相对来说会低一些。这是一个新的视角哈，嗯，新的视角。哎，不过刚才顺着小泽子说啊，嗯、就是嗯，文科生其实还是有一些很多榜样吧。你比如说刚才我们提到的新东方的创始人俞敏洪老师，嗯，他就是北大的小语种啊，西语系哈啊,啊。另外还有他的同学啊，李彦宏是北京大学图书情报专业的。啊哈也你看人家后来也是转转码了对吧？这个确确实实是,是,是。还、啊、有、哎、还有刘强东
0: 啊、嗯，他是社会学系的，也去转码了哎。哎，嗯，其实我还挺羡慕社会学系的朋友的。嗯，那些赵应该是社会学的哈、嗯，刚才在咱们这边说了，他说，嗯，呃，从事的是这个家长，呃，这个呃民政相关的业务，我感觉这个还挺对口的哈、嗯。就是我觉得社会学在我看来是一个特别有意义的专业。嗯，啊对啊，至少就业面听起来会广一些吧。是是是、嗯，对
1: 。那接下来咱可以聊一聊张雪峰老师其人。啊，就是你看，很多程度上讲吧，就一定程度上，张雪峰他对于文科这种歧视是有有理有据的、啊，嗯、呃，但是他表达的方式啊，嗯，可呃可能可能是对一些朋友来说伤感情了，伤感情了，嗯，哎，但是这不就是他的风格嘛，是吧？他是怎么火起来的呢？嗯，对，之前就在一个节目上，一个招聘的综艺节目上，一个老板啊跟他 PK 啊，说我的公司就不重视员工是不是名牌大学毕业的啊，嗯，呃，结果张雪峰就。非常刚的回了一句。由此可见，贵公司绝非五百强企业
0: 。哎呦，这贵公司老板怎么回的啊？对，哑口无言，哑口无言，然后就被截成表情包了嘛、哦。哎，是是是，我之前也看到了一个，就是咱们刚才提到的嘛，就是理科五百九，你要报新闻，你会崩溃的、嗯。就他在直播里面对家长说哈，嗯，说别报新闻，从中国本科专业目录里边，呃，闭着眼睛摸一个都比新闻好。就是，嗯、哎呀，这这后边的我就不说了哈。他说，你可以把它当一个爱
1: 好，不要把它当成职业。对，那咱想一想，为什么张雪峰老师这么爱说？就是为什么这么大嘴巴子呀，是吧、嗯？本质上呢，他就是一个生意人，人家看得特别清楚，因为自己就是一个流量入口，是黑红也是红，是吧？嗯，那、呃、就是嗯、呃，如果需要我的服务呢，那些家长，哎。通过大家黑他的这种新闻
0: 被看到 了， 那也是一个潜在的客户来源。对， 你 看， 其实我觉得咱们刚才说了 嘛， 不是说那个舔在搬不上台面上 嘛， 然后换一种情绪价 值， 其实他明明可以用更加文明一点的说 法， 是 吧？ 但是他确实是挑到 了， 怎么说 啊？ 就是弹幕最多的一种说法。嗯， 就是最火的一种说法 嘛， 流量算算是玩明白了。是， 这就
1: 是我呃前两天看我朋友 啊， 呃写了一一篇公众 号， 他总结的就是新媒体时代的三个蹭热点的方 式， 就是或者说新媒体时代的技巧吧。第一个日更 啊， 就是频率高一点是 吧？ 第二个呢骂街 啊， 第三个蹭热点儿。那我看张雪峰老师至少 啊， 他占了 仨， 那占了 俩， 嗯， 对 吧？ 这个骂 街， 每回回都是这样上的热 搜， 蹭热点人家本身就是热点 儿， 哎， 嗯， 对， 呃， 回到刚才我们说的一句 话， 其实我们关对于张雪峰老师。官司这这件事儿的关注呢，哎，每个人都在给他的事业添砖加瓦啊啊！那这个话题呢，咱们就聊到这儿啊，下一个话题跟大家聊一聊支付宝做社交。Hello， 欢迎回来。第二个话题跟大家聊聊支付宝啊。哎 呦， 支付宝就是我个人是他十来年的一个用户 了， 因为上大学零九年
0: 就开始用支付宝。你想 想， 嗯， 我也算是一个。能说是老用户吗？但是我记不清楚我到底是几几年用的支付宝了哈。嗯，对啊、嗯呃，这事儿是怎么回事
1: 呢？就是根据 Tech 星球的获悉啊，支付宝也是近期内测了一项社区啊、呃、兴趣社区的这么一个社交功能啊。嗯，定位呢是发现有趣，哎，找到什么玩伴儿，哎，等等，用户你可以在他的这种社区内体验什么潮酷的生活，哎，等等。当然目前处于一个内测阶段。嗯，这其实是支付宝继二零一六年之后啊，嗯，推当时推出了。一个圈子是吧？又一次尝试社区形态的社交服务，哎、嗯，但是这一次的呃圈子这种功能呢，兴趣社区的玩法会更加的多样啊。呃，那这个话题我们就跟大家聊一聊，为什么？你看这么多年过去了，呃，支付宝一直对社交不死心啊，以及不光是支付宝，还有非常多的巨
0: 头。都要去做这个社交啊，嗯，是，其实咱们先跟大家介绍一下这个支付宝的社交，它到底玩的是什么哈，呃，这算是推出来了一个兴趣社区的服务，而目前呢还处在小范围的测试阶段啊，入口的位置是在支付宝 App 的。消息页面上方，然后点击进入之后呢，就可以来到一个兴趣社区的界面。但是你在这个兴趣社区当中啊，社交的形态是以小组为社交点的，嗯，就是用户可以根据自己的爱好加入到徒步发烧友啊。你像帮主就可以加入到骑行的世界，是不是？嗯、啊，如果帮主再老一点，就加入到钓友，请上车、啊啊啊。过两年就就能加入这小组、啊。哎，是，就是你进入小组之后，可以看到其他用户发布的一些讨论帖，嗯，啊，比如说攻略帖呀、啊、经验帖啊，这这让我看着有点像。豆瓣儿 嘛， 是 吧？ 是， 就 是， 然后这个兴趣社区里边还设有一些附近的热门活动 啊， 然后以这个线下活动为主。你比如 说， 咱们什么时候周末去约一个爬 山， 你可能就能够从这里边看 到， 它会显示时间、地点、项目详情以及活动费用。
1: 哎，这个特别像小某书上面的找搭子
0: ，哎，对，旅游搭子是吧？哎，对，各种
1: 找搭子嘛，嗯、找各种各样的活动，爬
0: 山搭子、徒步搭子、嗯，这都有哈。
1: 对，那跟大家也复盘一下吧。这刚才我们也说了啊，这不是支付宝第一次做社交。嗯，你如果把时间拉回到一五年、一六年的时候啊，就是那时候他第一次。推出了这个这个呃圈子功能嘛，嗯，那时候也是按照人群跟兴趣去划分的啊，但是测试了不到一个月就出事儿了啊、哎，呃，当时是有两个圈子非常火，一个叫白领日记，一个叫校园日记，嗯，我不知道大
0: 家还有没有记得啊，我记得他那个说这个圈子好像说是只有女性用户才能发帖啊，然后男性呢好像是芝麻信用超过七百五十分才可以评论，嗯，就是呃否则的话那你就只能点赞或者说是打赏了，对。你看现在
1: 咱想起来这这这个功能设置啊，你说这产品经理这脑脑洞有点不知道咋想的哈，不知道咋想的是、嗯，所以也有人根据他这种规则呢动了一个歪脑筋、啊，那、嗯、就是通过发布一些大尺度的照片啊来吸引其他用户进行打赏、啊、哦。你不是我不是只让我打赏吗？是吧、嗯？有这个功能，那我就是让大家来给我打
0: 赏。是我记得那个时候好像支付宝还
1: 道歉来着、嗯。哎，没错啊，当时呢就是所有人都在骂嘛，说你这个支付宝啊太低俗了，打擦边球是吧？嗯。嗯，呃，很快他的官方就站出来致歉了，并宣布所有打擦边球的嫌有只要有嫌疑哈、啊，打擦边球，你这圈子立刻解散哦。嗯，就呃，包括后面有很多你说他做社交，嗯、呃，除了圈子以外，我感觉什么种树，嗯，或者什么收那种养养鸡还怎么着来着，养小鸡仔那种。哎、啊、有今天我还看有人把我的什么小小鸡仔给取走了是是的、啊哦，是是是，而且
0: 还有那个什么
1: 集五福。嗯这其实也是某种社交吧？哎、啊，对啊，那就很好奇了，为什么支付宝偏偏要做社交是吧？你看，回回做不成。当然，那个钉钉啊，首先我们得声明一下，企业级社交里头，钉钉确实做得很棒啊。哦，嗯，对，这个故事就是说，支付宝为什么要做社交啊？我们得从嗯。微信支付偷袭支付宝的这种珍珠港事件啊，一说起来是这个，这是可是呃，据说啊，是马老师他们在内部复盘的时候，嗯，把微信支付崛起作为了什么被偷袭珍珠港事件来定义的标志性事件，标志性事件，嗯啊，也就是一四年春节的时候啊，微信上线了一个红包功能是吧，并且在春晚当年的春晚进行了一个宣传。大家肯定都很有印象啊，结果一下就不可收拾了，哎，引起了一个非常大的呃
0: 响应哈、啊，是这个让我想起来了一个词儿啊，就是横空出世。对、嗯，就是你真的是你之前你都没有听说过，然后你到后边，哎、嗯，怎么突然他就火了？然后再包括这个春节的时候，咱们互相的在微信上面发红包，嗯，然后抢红包有各种玩法，那时候好像确确实这此经一战，嗯，立马火爆了这个整个社交圈了。啊、嗯，对
1: ，你说起来当时抢红
0: 包啊，我那时候
1: 特别的这个古板老套，嗯、我都。啊死活不想去绑我的银行卡、哦，但是你架不住别人老给你发红包啊！是我一看我呃大概点开了一百多块钱的红红包、嗯，哎，我不绑
0: 卡我就没办法提取哦，所以我就、那个、赶紧绑啊！对，就就成了他一个用户啊。哎，是，其实我一开始的印象我会觉得、嗯、没事啊，就绑就绑呗,呗、嗯，因为这个感觉微信和支付宝这俩都是一个。在我看来，因为那个时候可能相对来说小一点，嗯，啊，就是经历的没那么多，然后就会觉得，呃，其实这俩都是可有大厂背书的嘛，对，所以感觉没啥问题、嗯。对
1: 啊，啊、在此也感谢一下啊，秀才，还有赵，还有这个陈云奇啊，还有 Ruby 给我们，还有康康，还有康康，哎，这些老朋友们给我们送出的礼物哈、啊，嗯，啊，咱接着说啊，就是从那件事儿之后，啊，就是微信支付偷袭了支付宝的这个后院啊，嗯。从那之后啊，支付宝再也摁不住微信支付了啊！为什么呢？很重要的一个原因就是微信支付啊，它是在微信生态下的。微信是什么？就是社交本身
0: 。对，哎、我在这边问一个调研吧、嗯，做一个调研吧，就是听众朋友们每天打开微信的，可以扣一个一。哎,哎我首先得扣一个一一一呀， 1, 这肯定每天都打开啊。
1: 是啊，那必然的呀。嗯、我估计所有人都得打一个一，是吧、嗯？我到现在为止，我身边没有一个人不用微信呃这个 APP 的啊。确实。所以我们能看出来社交是多么多么的重要啊！对于整个互联网公司或者说互联网行业来说，嗯、再给大家举个例子啊，最近我看到了一个观点。嗯，他在分析说，抖音最应该重视的敌人是谁呢？是视频号。嗯、哎哎，虽然你抖音如日中天是吧？但是刷视频是一个什么行为呢？是我用户想起来刷视频的时候才会点开。是，但是微信这东西你都不没有意识情况下,下意
0: 识的就会点开，就已经点开了，你就在这个微信整个生态下。嗯嗯、是我看到正说这有什么好调研？确实没啥好调研的。啊、一看这屏幕上全都是满屏的一、啊啊、哈，大家都会每天，呃、嗯啊，就是打开微信，然后看一看，聊一聊天，是吧？这聊天都是人们的刚需。院对，其实我之前学习呃上学的时候呃有给我提过一个概念啊，就是老师有教过我们一个，就是说无社交不传媒，无社交不媒介。其实这个在很多大厂的这个产出的 APP，、嗯、包括一些游戏，它其实最终也是要走向社交的。哎，没错，你看咱们玩什么消消乐呀，嗯、或者
1: 说玩什么、啊、排名，都要什么拉朋友来打一局，开个黑是吧？对，一样的道理。是的，对，所以说整个互联网世界啊，社交。应该是占领了一个最高地啊！嗯，不光是支付宝，所有巨头都有这种社交的焦虑症
0: 。哎，而且这个让我想起来了王，网易云啊，其实大家想起来网易云有一个什么样的特别的一个标签儿，就是云村是吧？对，云村啊，这个云村其实是一个特别的概念，就是那个社群氛围是特别棒的，嗯、就是在他们自己的这个就就是村村民们看来哈，嗯、然后像那个。Emo, 就是深夜网易云啊，也是云村里面的一大特色了，是吧？对，这不也是社交的一个体现吗？嗯，来、
1: 哎，我看有朋友对咱们的音质很感兴趣啊，说为什么你们的声音这么清晰啊？嗯、啊确实啊，你看有,有朋友已经帮我们回答了啊，说有麦克风呗
0: 。对，因为主播的声带里边内置麦克风，嗯嗯嗯、内置了一个小蜜蜂是吧、哎？是，感兴趣可以加我
1: 们社群啊。哎，呃、回头我有什么想问的呢，都可以在社群里头去问我们。呃、嗯。嗯，最近呢，我不是最近了，好长一段时间，我发现某音啊，那总会给你推荐你认识的人，所以我发现我身边就是没，嗯，就是其他部门的。
0: 这个同事啊，嗯，我也经常能刷到他们的抖音。哎呀，说实话呀、啊，这个是我这个最烦的一个。嗯、虽然说我不懂刷抖音、啊，但是你像之前那个小红书，嗯、其实有很多有,有很多人说这个不要再推给这个我认识的人了、啊。是，哎呀，万一说自己的小红书账号被曝光了，那我又得迁坟了。嗯，对、啊，又得换一个账号了。说这样
1: ，对，你看某音已经日活这么这么高了，一个国民级甚至是一个世界级的应用了，他还在想着做社交、嗯，让你们产生一些连接，哎、是吧？是。不过。嗯
0: 也有这个负面的例子哈，哎是，像之前滴滴的顺风车业务啊，也推出过社交元素、哦。哦没，但是后来你就觉得这这你这也是有点低俗了
1: ，对低俗、嗯，
0: 而且很危险啊，是吧？我对，
1: 都是陌生人。
0: 是的、啊，而且你还要评价乘客，嗯啊，你这个让人大家就怎么想嘛，是吧？是是啊，之前还有一个
1: 航空软件哈，我都不提他们名字了、嗯、啊，也是推出了一个社交功能，嗯啊，据说大家也是反感啊，你这不泄露我的隐私嘛，是也给关停了。呃， 还有一点 啊， 就是为什么所有巨头都焦虑 啊， 都要去做这种社交 呢？ 嗯， 在我看 来， 所有的互联网大厂都是看着碗里吃着锅里。哎 呦， 我太
0: 馋 了， 是 吧？ 哈
1: 哈， 对， 为什么 呢？ 咱们就是 哎， 影射一下 啊， 影射一 下， 不提名字。嗯， 做社交的是 吧？ 要做支付。那做支付的要做社交、哦、啊，就是吃着碗里看着是呃是锅里嘛，对吧？是是是。那你看做短视频的现在要做什么本地生活哦，是吧？又做本地生活呢，又要搞跑去搞直播
0: ，哎，这其实都是有一套这个底层逻辑的嘛。嗯、你看像资本呢，它往往就是逐利的嘛、嗯。就如果说我有足够的这个弹药啊，如果你的业务在我看起来是可以做的，嗯，哎，那我不妨就用自己额外的弹药去做一做，嗯、啊，咱们这不如就直接就战场上拼刺刀试一试是吧？你不是怎么知道？在、嗯。自己做不成呢，就是就是有一个森林法则嘛啊，弱肉强食。你如果你不你太保守，就有可能这块蛋糕啊，就原本你能拿到的，那就被别人完完全全这个拿到手里边了。
1: 对，非常非常残酷啊！对，这就是王兴他自己说的那个互联网创业啊，就是一个无限游戏。嗯啊，你就不要考虑它的边界在哪儿，是吧？能拓展的时候就要去拓展。那最后我们跟大家来做一个互动吧，就是你觉得？
0: 支付宝这一次做社交能行吗？大家觉得行的可以打个一啊,、哎、啊，不行的打个二。嗯，你先回答一下 A 星星的问题啊。他说支付宝哪个功能、嗯？就是推出了一个兴趣社区的功能，但是目前好像还处于一个小范围的测试阶段。嗯啊，然后这刚才也是稍微的讲了一下，是吧？嗯，对啊，我看已经有朋友打二了，哎，
1: 呃，不止一个朋友说二，看来是感觉做社交。不行的还是占多数啊！啊，对，为什么呢？呃，其实我也是占这一派的。嗯，我感觉支付是一个比较私密啊、比较敏感的这么一个领域，是吧？那支付宝在我心里头的标签就是支付工具。你要是想通过一个简单的社交的功能，或者说社区的功能，改变我的心智是非常非常难的。嗯
0: ，其实我跟帮主跟大家的想法也都是差不多的哈。我举一个例子、嗯，呃，我们在这个海报发出去社群的时候啊，其实刘彤也说了、嗯，说好奇大家会玩支付宝、淘宝，还有一些软件里面的小游戏吗？对，你看这个例子。咱们应该都能够知道，其实我是不会玩的，哎，然后再包括，其实支付宝之前也推出过一些短视频的功能，嗯，我本人到现在也没看过，是是是，嗯，嗯就是很难想象，嗯、呃，比如说咱们一般这个社交是怎么社交？哎，加个微信吧。嗯啊、哦，很难想象咱们之后，哎，加个支付宝吧，是吧？哎、对呀、啊，你比如说咱们朋友之间啊，加了微信，朋友之间出
1: 去吃个饭，嗯，下来 A A 发个账单，用微信支付发个账单，是的，我觉得很顺哈。嗯，但是如果我在街边买了一份炒粉啊，我去给刚给老板扫过去，结果老板说，那我加你个好友吧。哎，你打着你要偷我那个什么庄园里头树吗、哎？是吧？嗯<笑>呃,呃，说到底啊，我对现在的支付宝已经很满意了。嗯，呃、可能支付宝对自己不满意吧。那这个话题我们就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊五百块钱一天出租自己。
0: 欢迎回来，来到我们的第三个话题啊！第三个话题是，哎呦，是最近看到了一篇报道啊，嗯、是他们的工作是出租自己。先问大家一个问题，大家有没有听说过？出租自己这一个职业，哎，我脑袋里头啊，第一时间蹦出来一个词出租车司机。你这有点<笑>是是在出租司机、啊，有点谐音梗啊。啊啊那那我正说一个，嗯、我正你
1: 说俩吧。嗯、呃，一个是之前在听生动活泼旗下的那个《跳进兔子洞啊》啊
0: 这个播客的时
1: 候、哎，他介绍了一期叫。一日男友，嗯、啊，就是说我花呃花一笔钱请了一个人，呃，做我的男朋友，装我的男朋友
0: ，哦，就是那个纸片人老公，哎、呃，纸片人老公，嗯，啊、或
1: 者嗯，今天啊，我在上播之前，我的一个室友发了一个他朋友圈的截图，嗯，说过年，哎，那个如果需要上门养猫的啊，可以找我。那不就是出租他自己吗
0: ？哎，是，确实，你看最开始我还以为是陪聊或者说是家政服务这些内容，嗯，然后这个再生造了一个词儿，嗯，不过其实一想啊，咱们之前其实有提到过，比如说出租伴娘啊，陪诊就陪病人，嗯，陪人看病，对吧？嗯，我看到刘彤说了出租自己看病人，哎，这可现在有陪诊师是吧？就是有、嗯、有专门的这种了，就有有专门的陪诊师啊、嗯，我之前还找了一个人采访了一下，那确确实实感觉他们所遇到的一些东西都还挺感动的。嗯就是
1: 也说啊，就是、也也也是应该也是听过咱刚才推荐的那期播客、啊，哎，梦幻联动了，梦幻
0: 联动了，梦幻联动了。对，这这其实都是算是某种程度上的出租自己哈、啊。然后我也看到了咱们的网友说，这和陪玩有啥区别？但是这个出租自己这么一个概念啊，嗯，其实在网络上也不是今天才有的哦，你看，在二零一八年的时候。日本东京有一位三十五岁的小伙 儿， 他叫森本祥 司， 就决定出租自己。他的简介下面写下了自己的出租原 则， 是这样写 的， 我给大家念一 下： 说出租我自 己， 常年营业。一次只收取一万日元，也就是约合人民币六百元到五百元左右吧。啊啊，以及从国分寺，应该是他住在国分寺那个站点左呃周边的这个呃房区，嗯，说从国分寺站出发的交通费、伙食费。啊，除了最基本的吃喝和简单的事情之外，我什么也不会做，就是不愿意做其他的事情。因为他这个出租自己还这么横是吧、哎对？对啊，
1: 甚至我我后面啊看见过一部跟他以他为原型改编的电视剧，叫《出租什么都不做的人》啊嗯、是二零年上上映的啊。说经历了多年痛苦的上班生活之后啊，嗯、这位森本呃、啊、决定活在当下。就是什么不做却有稳定的收入，是他人生中最快乐、满足的事情啊。他说：“如果需要一个仅仅是用来凑数的人，请利用这项服务。”哎，我感觉他怎么那行吧，我我我有点感觉这个生意是不是太好挣钱了？哎、
0: 对，你说你一个人站那啥也不做，那你就干瞪着是吧？那接着咱们那我也行，啊。对，那咱也行是吧？我上我也行是吧？嗯，呃，咱们也接着可以讨论一下啊。其实人家不仅仅是。干瞪眼 儿， 就是出租自己都干什么 啊？ 顾客都会有什么要求 啊？ 咱们也可以跟大家讲述一下。你 看， 其实首先有一 点， 它确确实实是干瞪眼儿哈。就是找人旁观，就是有客人他会委托森本看他和另外一个人吵架。哎呦，这个需求真是够独特的啊！嗯，而且我感觉其实还挺日本的哈，<笑>就是森本他只是站在他们旁边，<笑>是就是什么也不说，嗯、什么也不说，默默看着。你就你大家就可以想象，我现在跟帮主正吵架呢啊，然后大家都是我们这个找人出租过来旁观的，嗯啊，就是咱们这个争执的双方，因为争执双方只有两个人嘛，嗯，我们两个人很有可能会变得比较情绪化，是吧？啊，所以有一个第三方在场的人，能够让咱俩保持冷静。哎呦，那也有可能是更拱火是吧？哦，也是说不准。哎，哎快吵呀，快吵呀,呀，这种、嗯、是吧？就是就是，有的时候可能会当做一个提醒嘛，就是哎，这这,这，咱们家这个有人看着呢，咱俩吵架别太难看是吧、嗯？那他这服务到底卖出去过吗？呃，当然卖出去过啊。我还看到一个数据说，这个森本有人租了森本整整一百三十次，嗯，平均一个月是两到三次。大部分时候，这个客人是在练习吉他，而森本就在一边静静地坐着。其实这也算是找人旁观的一种嘛。就我觉得，通过这两个例子啊，嗯，呃，可以分析出来，就感觉第三人称有时候还蛮重要的。哦，就是你可能有的时候咱们就是只是冷，呃，这个静静地看着。另外一个时候呢，可能就是咱们当做观众是吧？哎，这客人在练习吉他，咱们有的时候，哎呀。真棒，是吧？鼓个掌、哎、啊，就觉得还哎，挺好的。这
1: 是这是一个特别好的技巧、啊嗯。就有时候，比如说我们想做一件什么事的时候，一想，哎呦，我是不是做这件事有可能会影响到他人？嗯，或
0: 者说，哎，我做这件事会不会对他人更好？那我可能会做做得更认真啊。是。啊， 我看到刘彤说太孤独 了， 确 实， 这个也是另外一种方式嘛。因为很多人也是花钱找陪伴。你 看， 像在这 个， 呃， 这这这个是三联报道的主人公 啊， 阿 南， 他其实也算是这个毕业之后就开始从事出租自己的这么一份全职工作了。呃， 在他接待的人里 边， 年纪最小的有一个女 孩， 只有十六七 岁， 发一个信息过来说想找他陪着一起看一场夜场电 影， 而且还是恐怖电影。这个女孩呢是本地人，嗯，她觉得，呃，阿南觉得应该会有很多的朋友才对。但是在电影开场之前，阿南就问他了，说：“你为什么要租一个人一起看电影啊？”然后女孩说：“不管你是不是喜欢这个电影，你是不是有时间啊，这都不会让我觉得有负担。”哦，这个其实让我觉得特别的有道理，而且我觉得这女孩特别成熟。嗯、呃、嗯，当然也有一些风险
1: 在啊。我一看这是女孩，她约一个陌生人看夜场电影，我我首先我想
0: 到，如果是我家的孩子之类的、嗯，我会心里头有点担心。哎，是这个其实确确实实啊、嗯，出租自己算是有一定的风险呐、啊。我看到这位。啊、嗯，韩国名字的啊，咱们现在、啊、韩国朋友哎、啊，对哎，哎呀，韩国朋友打中文，这个去哪里挂牌子呀？我也想出租自己，年终奖没发，快喝西北风了。哎呀，这个你看，有网友就表示了，说自己在某海鲜市场上，嗯，发布能当别人结婚伴娘的帖子，嗯、结果后台全是性骚扰的消息。哦，所以这个确确实,实实是有一定的这个危险性的啊，哦、撒撒是吧？哎、撒
1: 撒说要出租自己，可以去考虑看小某书是吧？
0: 这些社交平台有没有这样的啊？或者你发个帖试试、嗯？哎，是。不过这是咱们给大家做一个提醒啊、嗯，就是说回来，刚才那位小女孩，她说不管你是不是喜欢这个电影，你是不是有时间，都不会让我觉得有负担。这个其实让我感到。嗯、呃，有一种消费者的心理，就是啊，我花钱了啊,啊，那我就可以享受这个服务，啊、不管你喜不喜欢、嗯，我都心里面不会有任何的负担
1: 。哦，对啊、呃，你就想象一下吧，比如说你抱着一个熊娃娃陪你一起去看电影，
0: 解决你孤独，但是这种场景有点太怪了，是吧？哎，是，嗯、你还得给他买张票。嗯，我看到呃，陆航说了，你可以挂在某个海鲜市场，哎、是吧？哎呀嗯嗯，嗯，其实我现在啊，在小某书，然后海鲜市场上面都能够看到有人出租自己的时间，嗯、有的人、嗯。比如说五块钱帮你做一个决 定， 啊， 然后这个还还可能说帮帮人聊聊天或者说是各种 吧， 这算是陪聊了 啊， 是 吧？ 然后这个出租自己 呢， 其实还有另外一个呃主要的功能就是现实帮助 嘛， 因为有的人可能会比如说搬家这个场 景， 嗯， 你可能咱们找一个人租来人帮咱们搬家。然后这个和搬家师傅有什么区别呢？就是搬家师傅他不会和你聊天儿，对他只会负责搬运嘛，对吧？但是如果咱们租来租人来帮忙搬家，就可以一边收拾一边聊天儿。嗯，其实这个表面上啊是现实需求，但实质上呢，租人家搬家也起着某种陪伴性质的作用了。哦，就是不光得提提供体力劳动，还得付出一些情绪劳动，是吧？哎呀，你这么一说，是有点苦哈。嗯。但是我也看到另外一个例子啊，就是你看，像有委托人让森本和他一起收集蒲公英的绒毛。嗯，这个蒲公英大多数是长在路边的杂草丛里边啊，也有是在广州的，是吧？啊，如果一个人随身携带着这个剪刀走来走去的时候，还时不时蹲下，那你可能看起来就过于可疑，比较容易遭到警察的询问。哎呦，这个还真是挺日本的哈，我都想象不到
1: 这种场景、啊。但、嗯哎、是，
0: 所以说我找一个人，咱们两个人一块儿去这个带着剪刀，然后剪这个蒲公英的绒毛，嗯、那就觉得没有那么可疑了。嗯，嗯嗯是。其实这个也涉及到一个怎么说啊，就是无缘社会的概念，这是什么意思呢？就是人普遍失去了三种缘分，社缘就是社会交往。然后血缘就是亲戚交往，地缘呢就是故乡交往，就这么一个社会。嗯，就简单来说就是，呃，背井离乡，远离父母，然后没有朋友和家庭的人生，就感觉大家就蛮孤独的嘛。对、嗯，所以需要租人来给自己一定的陪伴啊、呃呃。这或者说是
1: 像咱之前的节目中聊过的搭子文化，就各种各样的搭子是吧？需要找一个人嗯,嗯陪你去做一件什么事儿
0: ？哎，是我看到名字天天被屎点点点说挨人会害怕吧？搬家师傅哐哐唠嗑。<笑><笑>还真挺害怕的。你包括有的时候咱们坐出租车的时候，嗯，也挺害怕。出租车司机是个艺人的，就是哎，动不动说你怎么怎么样，工作怎么样，是不是,是,不是,、啊、是,的是的对，类聊一聊。对，所以
1: 北京的哥还有这个东北的司机师傅啊，应该是在这一方面是非常非常擅
0: 长的啊、嗯嗯。是的，拉款嘛。嗯啊。然后这个为什么他们要出租自己呢？其实我也是搜罗了一些资料，看到这些嗯、呃、采访对象也是表示啊，你看森本他就说觉得上班不适合自己，嗯，就是觉得自己无。嗯嗯嗯无论做什么工作，很快都会厌倦，感觉每天都是重复过去的生活啊，就好像咱们之前应该有提到过的那种毫无意义的工作嘛。嗯，就是他觉得步入社会十多年，他一直认为自己的工作和生活以及所做的事情，和他成为社会人的第一年没有任何区别，所以他觉得在二零一八年的时候啊，是自己非常焦虑并且摇摇晃晃的人生的这么一段阶段对啊，所以他当时呢就决定停下没有意义的痛苦的工作，开始寻找适合他的事情了，也就是。出租自己 了，
1: 是， 而且我感觉 啊， 这就特别像是一个故事篓 子， 而且是别人给你付 钱， 是 吧？ 啊， 那比如说像三联他的报道的那篇文章的主人公哈阿 南， 说是想开启一种新的人生体 验， 是， 就是说人生短 暂， 是 吧？ 为什么你不能选择一些有趣的工作 呢？ 啊， 但是对人的好奇还是阿南的这种社会经 验， 相较于这种同龄人的呃是丰富的更多的 呀， 嗯， 藏在背后的也是他本人对于整个世界的好 奇， 所以他才做出这。这么一个大胆的尝试啊，说是出租自己，哎，这是典型的艺人，我觉得啊，哎，
0: 这个感觉就是能够让自己走出去，并且能够从他人与社交当中吸取能量，嗯哎哎、这就是艺的一个典型表现嘛。然后我也看到了《每日人物》报道的主人公可可啊，他其实说自己是寻找的某种陪伴，或者说是意义感。嗯，他是这样形容自己的：他说自己是一个很需要亲密关系和陪伴的人，他渴望呢通过新的关系和新的人去刺激自己的灵感和状态。他在微博上就看到了森本的事迹之后，有了有所启发，说出租自己这件事情不是单向的陪伴。而是双向或者多向的，非常适合他现在的需求。他就想要通过陪伴别人来陪伴自己。你看，我觉得就是别
1: 又又是挣别人钱，是吧？又让别人来陪自己
0: 。哎，对，所以他希望自己能够提供给委托人他们需要的陪伴，或者说是情感链接。嗯，那接着也是问大家，问在座的各位一个问题啊，就是大家能接受出租自己吗？哎，你要是说吧，有别人能陪我。还能给我
1: 付钱的话，那我还挺想尝试一下的啊！嗯哦、你这个有点把这
0: 个主、嗯、客客这个、客人变成主人，啊、对
1: 我我我觉得啊。但是这事儿你做能不能做成，得从自己的能力出发，对吧、嗯？你能不能挣到点钱哈？那比如说我，哎、嗯，我觉得自己还算是一个比较合格的倾听对象啊，就是我特别善于倾听，哎，大家愿意找我来聊天是吧？是。另外，我有一个非常重要的标签啊，就是一个吃货啊，饭搭子，饭搭子。啊、如果谁要找饭搭子，哎，可以来找我，但是前提啊，就是人家能看得上我
0: ，是吧、哎？就是我这点这个水平。你这话一说，这咱们社群一会儿就要炸了哈！啊，呃，其实我也是啊，挺能接受出租自己的这么一种方式的。就是我觉得在安全的前提下，其实我特别乐意尝试这种新鲜的事物嘛。因为对我来讲，其实我有点这个比较的认同阿南以及呃可可的这么一个呃为什么要出租自己的理由了。就是我觉得这算是一种人生的新体验。同时对我来讲是有意义感的，就是我的行为能够帮助别人，这让我成就感油然而生啊，是吧？那同时呢还能有一定的收入，哎呦，我觉得这个前提条件放出来，相信是很多人的理想工作了都。对，而
1: 且你看咱们评论区的日升日落说的，上班不就是出租自己的
0: 时间吗？非常精辟啊是、嗯！是，我也看到了一个特别精辟的评论，他说蛮好的，普通人不也是出租自己吗？只不过是长期出租给公司而已哈嗯、啊，这个确实啊、呃，这个、工资就是租金，这也是咱们的朝明说了。其实话题的最后呢，我们用森本先生的一段话来作为结尾吧。他说，很多人说我有勇气，有勇气辞职，但是对于我而言呢？我只是觉得离开公司之后能够更加的轻松，我选择了那条轻松的路，并不代表我有勇气啊，因为这个工作让我觉得很开心和快乐，所以我成为了出租先生，仅此而已。所以在最后呢，也是希望大家能够找到属于自己的，能够让自己开心快乐的事情。那下个环节就让我们来到特别快乐的环节啦，那就是今天吃点啥。欢迎回来，来到我们的今天吃点啥环节。不知道大家都饿了没有啊？饿了的话可以扣一个一，没饿了的话可以扣一下二。我反正现在是饿的不行了啊、呃！我
1: 看有朋友在说啊，说物流娇子在问，谁能说一下第一个话题？刚才没听。啊，咱第一个话题聊的是最近的一个热点啊，张雪峰啊、嗯、被告这件事儿，大家可以等我们节目直播完毕之后可以听回放，听回放啊、嗯，回放在我们的小宇宙呀、喜马拉雅还等主流的音频平台都可以搜到我
0: 们啊，收工大吉是。是的，我其实看到了很多朋友们已经觉得饿了哈，嗯啊，然后今天、哎、红旗还不饿啊，啊红旗魏欢都不饿，<笑>那我们给你讲饿是吧？啊，今天的今天吃点啥呢？要跟大家讲一个比较特殊的。不知道大家最近有没有被热播剧《繁华》刷屏哈，反正我是被刷屏了、啊。虽然我还没看，这里边有一个美食叫做泡饭。哎呦、嗯，
1: 那就是呃，就是我感觉是用开水泡了一下哈。嗯、我我,我最近在追这部剧，嗯，哎，每一次保总他在外面就是就是灯红酒绿的这种场合，嗯，哎，交觥筹交错完之后，他就会回到夜东京
0: 吃点泡饭是吧？哎、吃点这个呃开水泡饭啊啊是，其实胡歌同款的这叫保总泡饭是吧？保总泡饭啊，就是你看着很简单，但是呢，其实。哎， (笑)好像也挺简单的。哎， 对， 就是泡 饭， 顾名思义 嘛， 就是用水泡饭。就是上海人他吃泡饭 呢， 呃， 我查阅资料 啊， 他说是受了江苏浙江人的影 响， 说在上世纪三十年代的时候 呢， 来自浙江一带的产业工人 啊， 为了早上准点上 班， 他们呢就会把家乡最省时省事的早饭形 式， 就是泡饭带到了上海。就是有一些公司的职员和三轮车 夫， 他就喜欢将这个剩饭放水淘几下煮 开， 然后呼啦呼啦喝下一 碗， 这样子既饱了肚子又暖了。身子，而且那个时候好像，嗯、呃，物资是比较匮乏的年代啊，就是上海普通人家最常吃的早饭就是泡饭了。一般呢是将隔夜的剩饭，然后早上呢用水烧开，或者说是直接开水泡热、泡软了，然后咱们吃一个白泡饭，是或者白泡饭完了之后呢，可以这个加上剩菜一起煮开，然后吃这种咸泡饭。啊、呃，也就是搭配一些什么咸菜呀、腐乳呀，还有各种各样的这种酱菜，是吧？哎，是，其实吃泡饭搭配的就是这个咸菜、腐乳、嗯刚，像刚刚帮主说的，包括酱菜也有一些，呃，螺丝菜呀、萝卜干啊、酱瓜等等。好的呢，还有一些呃咸鸭蛋，还有油炸花生米。这个其实泡饭在咱们本北方应该不常见哈。哎，我从小到大没听说过都啊。但是我其实有一个特别印象深刻的，呃，这个我我妈总是说我呀，就是。是因为我比较喜欢吃这个汤汤水水，然后放到、嗯、就是咱们说那种盖浇饭啊、嗯，有的时候会浇呃浇特别多汁儿，然后我妈就说你别老这样，就是这样有可能会肠胃不好，然后所以就是感觉北方家家户户就有的时候想省事儿，可能也能够想到这种方法，就是觉得好不好吃吧，但是也不算难吃。但是总会有一种感觉，就是只有家里面才会吃泡饭哈。啊、呃，也是
1: 啊，我印象中小时候看动漫，嗯，那、嗯这个日本也有这种吃法
0: ，就是它是用茶水。哎，冲一下热茶水，然后把那个米饭一泡，对，茶泡饭嘛，对，茶泡饭。嗯，这个你看刘总也说了，茶泡饭啊、呃，茶泡饭它指的就是茶水泡米饭。然后日本、嗯、中国南方地区也是通常用这个茶水来泡冷饭，是为茶泡饭。嗯、然后其实宁波，我我也查到了，这个宁波人还有舟山人，他们也是这个会泡饭嘛，而且配菜也是比较丰富的，比如说有榨菜、咸蛋、腐乳、咸菜、肉松、酱瓜、呛蟹等各种小菜和海鲜。啊、呃，说是完全可以和剧中的这个保总的泡饭相媲美了。嗯、呃，但是餐厅里边提供的泡饭应该算是要比较的，要更加的新鲜，更加的美味的，营养也是要更加丰富一些的。比如说，餐厅泡饭的配料它会加新鲜的蔬菜或者说是蘑菇。嗯、呃，像黄金泡饭，这是锅巴加海鲜。然后菌菇泡饭、海鲜泡饭、龙虾泡饭、鱼翅泡饭等等，哎
1: 呦，这个真够
0: 丰盛的呀！鱼翅都上来了，哎呀，真是不胜枚举哈。嗯啊、呃，但是这个长期吃泡饭，嗯，真的对胃好吗？对，其实刚才我也一直
1: 在想这事儿啊，就感觉他大米饭本身就是保总那种啊，他有可能就是来了一碗凉米饭是吧？然后用热水这么一浇，是它能够热透吗？这是第一，另外就是说本身咱们在吃饭的时候啊，这个是靠胃酸去消化这些食物，嗯，但是你喝汤的话，就相当于
0: 先喝了汤，对，然后。那会中和你的胃酸吗？是我今天也是看到科普中国的一篇文章啊，他说，呃，泡饭是由于加入了汤或水，它会使米饭变得更加的柔软，并且易消化，是吧、嗯？咱们吃的时候也会觉得特别消化，咱们不用怎么嚼，直接就喝下去，咕嘟咕嘟就下去了，是吧？但是，一般而言，这个呃泡饭是比较容易消化，人家会觉得这个对胃的负担比较小，因此通常会被误认为是养胃的一种方式哦、嗯。但是啊。很多人不知道的就是，如果长期单一的食用泡饭，很可能会导致一些胃部问题。呃，比如啊，就是你比如说，因为这个胃它是一个用进废退的器官嘛，就是当胃处于不舒服的特殊时期，你吃点细软的、容易消化的食物，像白粥、面条，确实是刚需。嗯，但如果特过了这个特殊的时期啊，那就应该要逐渐的补充全面的营养了，就是增强胃黏膜防卫能力和身体的免疫力。就是你如果长期的吃细软或者是半流质、流质的食物，嗯，反而会削弱胃消化和处理食物的能力啊、哦。也就是说，你得时不时的啊，给胃整点硬菜是吧？硬货、啊。哎，对，所以我觉得其实你看，像保总他的这个吃饭的方式就挺。就就挺健 康， 因为他总是吃完大餐之后再吃泡饭 嘛， 是 吧？ 对， 关键
1: 你看 吧， 就是咱们聊了一会儿健 康， 但是有时候 啊， 咱吃泡饭不一定是吃为了图这健康。对， 咱图健
0: 康， 咱吃什么泡饭 啊？ 是 吧？ 其实人家也并不是呃主要想要吃泡吃这个健康的泡饭的。嗯， 呃， 像剧里边其实宝总就说了。但是在黄河路上吃的再好，回到屋里去还是要弄一碗热泡饭、嗯、啊，弄两根萝卜干啊，这两样东西吃下去，这一天才叫完美。
1: 对，你看这很多时候啊，就是咱们呃对于过往的一个回忆，或者说美好的记忆。你看玄处识趣说啊、嗯，说奶奶以前天天茶泡饭是吧？还有一个这叫蒙。呃，这个比的我是吧、嗯？泡饭啊，小时候经常
0: 吃啊、呃，那会不喜欢，但是现在反倒喜欢了。嗯，嗯是魏欢也说了，让我想起小时候是跟着姥姥用热开水泡干一点的年热粥，算是他第一次接触泡饭、嗯。你看啊，这其实在家里边吃泡饭就感觉放松又自在，而且胃也很舒服，所以。泡饭对于咱们来讲，可能就是家的味道，或者是对于宝总来讲，是吧？啊，每个人都有熟悉的味道对，而且你看，高启强他成为老大了，啊、不也还老想着那碗猪脚面吗、啊？是吧？猪脚面，嗯。说到底，其实。最好吃的味道啊，才是美食的灵魂，就是家的味道了，嗯、对吧？对，很有
1: 同感啊。比如说我最饿的时候、嗯，我就本能的想去寻找一碗这个西红柿鸡
0: 蛋打卤面。哎、嗯，这个其实我特别有同感。我咱们再岔开来讲啊，就是饿的时候千万不要尝试新的食物啊，哈哈哈哈就是。如果你尝试新的时候好吃也就罢了、嗯，不好吃你会特别生气，反正我会特别生气哈。这是我探店的一个原则啊，<笑>绝对
1: 不会在自己最饿的时候选择去探店啊
0: 。嗯，是。好，那以上就是今天直播的全部内容了。如果各位有任何的话题想要投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母。啊，来添加我们的小助手，我们呢会拉大家进我们的听友群的。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。见面祝大家收工大吉，大吉拜拜。